0: En podkast fra NRK. Hva har koronaviruset avslørt om oss og om samfunnet vårt? Og hva er rett å gjøre når fienden er ukjent og tiden er knapp? Sikkert er det i hvert fall at viruset har satt oss på en prøve. Også etisk. Ja, pandemien er ikke bare en enorm helsekrise eller en økonomisk krise, men også om ikke en etisk krise, så er i hvert fall en etisk situasjon med dilemmer og tøffe valg. Så, denne våren skal vi derfor her i Verdibørsen snakke om pandemi og etik. Og det med filosof Lars Vensen, professor ved Universitetet i Bergen, filosof Ole Martin Mon, professor ved Oslo Mett, og tredje mann i panelet, ja det er dig Henrik Fogt, lege og postdokk og forsker ved Senter for medicinsk etikk. Du har jo studert medisin, Henrik ja, du har lært deg sikkert om pandemier, ikke sant?
1: Jeg kan faktisk huske, den første året jeg gikk på medisin, så hadde vi en forelesning om dette, og dette ville komme. men tänkte jeg på da det kom? Ja. Så det er jo noe man har visst lenge, at det kan komme sammen. Kanskje jeg lurer på om det vil skje i min levetid, men det har jo det vært en veldig stor medisinsk hendelse.
0: Absolutt. Men har denne covid 19 pandemin fulgt boka så langt?
1: Ja, det riktige svaret på det er vel at det er jo ikke noe bok for det. Det er jo det mest korrekte svaret. Altså det, det vil jo være nye ting hele tiden. Men, men det sagt, så vil jeg vel si at i forhold til måtte, hvor mye usikkerhet som ble presentert i starten, så har den fulgt en god del mønstre som man kunde kunne forvente, utenfor at mm. dette måtte, er et virus generellt.
0: Så, så på en måte har det fulgt det. Mm. Mutasjoner allt alt sammen som pleier å skje.
1: Ja, at, at både in eksempel sånne ting som at infektion gir immunitet, at vaksinene ser ut til å immunitet, at den gir seg litt, at man, altså det er mange sånne, sånne faktorer som var, ble sett på som usikre i starten, kanske vi ikke ville få inn immunitet det hele, for eksempel, som jeg da tenkte var litt pessimistisk, de har liksom falt på plass. Mhm. Så det er ikke helt exceptionellt kan du si. Det er liksom et virus dette også.
0: Det er et virus dette også. Og vi har også fått vaksinen, som man jo ventet også skulle skje. Men det er jo en kamp mot klokka nå, altså vaksinen er jo her. Men som vi alle vet, det er ikke mange nok. Og det blir ikke bedre når vaksiner stanses eller settes på pause på grunn av bivirkninger eller usikkerhet om bivirkninger. Ja, vi kan begynne med det da, for det er jo mange som lurer på det her, Ole Martin, altså bidrirkningen har vi jo hørt om, men det er jo sjeldne. La oss si at jeg er veldig godt informert. Jeg kan alt om AstraZeneca, for eksempel da. Bør jeg, hvis jeg nå har opplyst og informert, selv få bestemme om jeg vil ta den?
2: Ja, jeg synes utgangspunktet at du, du bør det. Um man kan tänka att uh, kanskje den ikke er trygg nok til at staten bør anbefale den eller som eneste mulighet, men uh, det er jo et annet spørsmål, spørsmål enn om man, man bør, bør kunne, kunne få muligheten til å ta den. Og jeg tror det er viktig å, å zoome litt ut fra akkurat spørsmålet om om vaksiner til hvordan vi snakker om risiko for skade og vurderer risiko for skade mer generelt. Fordi innenfor vacciner og altså godkjenning av mediciner. så er det er det forståelig nok også da, veldig, veldig høye krav uh, før man kan bruke en medicin. Men det er jo veldig annerledes enn vad man får lov til å i andre deler av livet. Man kan drikke alkohol, man kan drikke mye alkohol, man kan drive med fjellklatring, man kan drive med kampsport. Det er veldig mye man kan gjøre, men... Uh, O da er det jo litt underlig at man tenker at det er en, det er en så stor asymmetri. særlig gitt at det å bli vaksinert har jo ikke bare positive effekter for en selv, men antagelig også positive effekter for andre. Så jeg tror nok det er lurt å ha en litt sånn eh, si, høy grad av forsiktighet innenfor det helse, helsefaglige. Men jeg tror nok også litt av problemet kan komme av at både helsemyndigheter og legemiddelselskaper får ju mye mer av skylden hvis mm. man gjør noe, og så går det galt. Enn for alle de tilfellene der man ikke gjør noe. Og da er det på en måte et slags insentiv der for en, kanskje en overforsiktighet. Da. Som det er litt viktig at man ikke, ikke nødvendigvis tar de kriteriene som det som ska styre samfunnet.
0: For en ting er at, disse, at man kan saksøke, men det fikk man jo ikke lov til hvis man selv bestemte å ta den. Men, men man kan bli redd for vaksiner generelt da, hvis det er mange bivirkninger. Hva sier du, Lars? Har jeg ikke rett til ta valg, selv om det er et dårlig valg?
3: Det har vi absolutt utgangspunkt. Det er en varm forsvarig av retten til å foreta valg, men det er altså spørsmål her om hva skal helsevesenet tilby? Og det er i utgangspunktet forpliktet til å tilby det man mener er en forsvarlig behandling. Og da, hvis en vaksine trekkes, så har man egentlig sagt at denne er ikke forsvarlig, er det går bør den heller ikke tilbys. For det er jo ikke sånn at vi lar pasienter fritt for å den behandlingen de selv måtte ønske etter hvert høy med. Altså en patient som har kreft, det vil ikke funke at den patienten sier at nei, selvgift har jeg ikke noe særlig tro på, men kan du by på en sjaman som slår på tromme? Så vil ikke helsevesenet by på sjaman som slår på tromme, selv om detta er patientens eget valg. Så jeg vil si man er forpliktet til å tilby det man mener er en forsvarlig behandling, og så har selvfølgelig pasienten rett til å takke nei, eller takke ja til den behandlingen.
0: Men her er det jo, her er det jo sånn at ett legemiddel, det er ikke en skjeman, det er en vaksine som kan gjemme frisk, hva sier du Henrik? Ikke frisk da, men la unngå til å bli syk, ja. Mm.
1: Ja, nei, altså det første spørsmålet så er jeg eh, også sånn at altså, jeg, jeg tenker på dette fra i betydelig grad fra rollen som lege, og fra det jeg står til, så blir spørsmålet, ja, har vi rett til det? Litt feil, fordi det handler for mig om hva, hva er det jeg bør gjøre, og så lenge, som, så, så lenge liksom, ansvaret da, altså, så lenge ansvaret ligger på en eller annen helsepersonell, altså, som skal følge helsepersonell-loven, så må liksom vi står for det. Och det alltså och där är jag kanske lite detta frågskomål om Astra Zeneca så är det kanske lite så jag som jag kallar det. Alltså att det at jeg, jeg har väldigt stor förståelse för tanken om at man bulkena velge selv, og ett mått att göra det på är ju kanske att låta si att vi anbefaller det men det är inte obligatoriskt eller att hvis man tar det så kan man få något altså man kan välja få något annat. men men utöver det så tänker jag att hälso myndigheterna som oss då består av läkare väl i stor grad har ett ansvar för att for å komme med en klar anbefaling og, og ta den usikkerheten på sin kappe. Det er kanskje, det er en, sånn, kanskje en illusion i medicin om at når, er, når noe er veldig usikker, eller det fremstår usikkert, så kan man liksom ta den usikkerheten og, og legge den over på patienten og si at ja, nå kan du ta et valg. Mens egentlig så er det kanskje omvendt at når det er stor usikkerhet, så skal legen ta en del av det, eller helse, helsepersonell, ta det på, litt på sin kappe og si at nei, nå gjør vi en, en, klar, en klar anbefaling og, og, si, og, og så om at man kan skape trygghet på den måten. Da. Mm.
0: Mm. Så da er det ikke sånn at vi kan velge helt fritt, Ole Martin. Altså, vi kan ikke velge all risiko, for det er en lege som på en måte skal stå imellom valget og mig da.
2: Ja, og det er nok, er nok rimelig, men man må da spørre hva det som er, er grunnene til at man eventuelt ikke skal tilby det, eller ikke gjør det som en mulighet å få det. Og en kunne selvfølgelig være ineffektivitet, sånn som med sjamanen for eksempel, antagelig ikke, ikke veldig, veldig nyttig. Men når det kommer til risiko for en selv, da, så er det spørsmålet om hvor, hvor stor risiko er man man bør kunne løpe på, hvis man i hvert fall løper risiko for en relativt moderat risiko for en god grunn. Så tenker jeg da har man i hvert fall det vi på filosofien da, kaller ofte en protantogrund for, for å tillate det. Og det er spørsmålet hva er det grunner som taler imot? Og det kan gå til henne at det er grunner hvordan helsevesenet er organisert, at man ikke kan gradere for eksempel anbefalinger på denne måten, og det blir for vanskelig. Men da må man i så fall anerkjenne at ok, da har vi et system som kanskje er rigid på en del slike måter, kanskje det alltid alt bare er verdt det, og vi, vi må kjøre det helt likt, men er det er i hvert fall en liten ulempe da, ved systemet, at, at, det er, at det må være så mye mer risiko av verst enn hva vi krever i andre deler av samfunnet.
3: Ja, og det, der er jeg langt vei enig. Altså, det er nok en for stor skepsis til at risiko er noe vi rett og slett må ta. Altså, selve ordet her, risiko stammer jo fra et italiensk utrykk som betyr altså å, å våge. Altså, du, 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 noe risiko er, er verdt å ta, så er det kanskje Problem at vi i dagens samfunn i stadig sørge grad har fått en slags nulltoleranse for risiko. Det å være utsatt for risiko er nærmest som om blitt, du har krenket på på et ett annet vis. Men altså, noe risiko er verdt å ta. Og vi kunde jo mene at denne vaksinen, altså transnivående vaksinen, er noe vi burde vurdere ut fra en streng og legger vi til grunn en streng nyttekostnadsanalyse, eh så vil jeg vil si den slipper gjennom, altså gevinsten ved å bruke den er i det store av det hele, ut fra virkningsgrad og bevirkninger, større. Enn, altså, konsekvensen er bedre enn konsekvensen av ikke å bruke den. Men det er klart at dette her er jo også ganske sammensatt, for vi kunne jo også tenke oss at hvis vi nå ruller ut en sånn vaksine i, i fullt månn, så vil også vaksineskepsisen kunne øke, og det er også helt klart en del av en sånn nyttekostnadsanalyse. For hvis det å bruke en slik vaksine fører til at færre totalt sett lar seg vaksinere, altså, mm. da kommer vi ganske uheldige ut av dette verdenslykket.
0: Men det er så altså mye som myndighetene og staten skal, skal forholde seg til nå, og du brukte ord i paternalisme i stad, Henrik, det er også slags fadelig omsorg da, at, at staten skal passe på oss og bestemme hva som er, er best for oss. Ja, og de har også bestemt for eksempel at vi ikke skal ta alle reisen vi vil, Eh, og man har jo et skille, for å ta et konkret eksempel, her, mellom nødvendige og unødvendige reiser. Vi skal unngå unødvendige reiser, heter det i reiserådene. Hva synes du om det skille, Lars? Er det et ryddig og innlysende skille? <laughs>
3: jeg, jeg synes det er et helt håpløst, ullent uh, skille, og det er klart, uh, hvis dette hadde vært uh, bestemt ut ved rene smittevernhensyn, så hadde vi ikke hatt skille i det hele tatt, alle ville måtte ha karantenehotell. Så det er rett og slett ment som et sterkt disincentiv for at folk skal gjøre noe mindre av noe vi synes at de av la være, nemlig reise. Men i så fall så hadde det vært ryddigere med enten et forbud eller hjemmekarantene, for de som, måtte, de som har anledning til det. Sånn som det er nå, så er dette egentlig en slags straff for noe vi har sagt er lovlig og det henger ikke helt på greip, så det synes jeg er en ganske dårlig bestemmelse. Ja, dette er jo en nødvendighet i forhold til et valg vi skal ta,
2: så i en streng forstand så kan det ikke være nødvendig, for da hadde disse reisene skjedd uansett. Så det handler om et valg vi kan ta, og da handler det jo egentlig bare om hvor store er godene, man, hvor viktig er de tingene man kan oppnå ved å reise, eventuelt hvor stort er tapevik å reise. Så det er jo ikke strengt nødvendig, men i en del tilfeller så vil man jo tenke at, at her står det så mye på spill at det likevel er, er verdt det. Og jeg tenker som et sånn generelt råd da, så tenker jeg så har ikke jeg noe problem og å forholde meg til det. Hvor jeg kan tenke at okay, hvis det virkelig presser på, hvis det er et stort gode som kan realiseres ved det jeg reiser, eventuelt et stort onde som kan unngås, så vil jeg kanskje gjøre det. Men tänker liksom at listen ligger høyere da. Det er ikke helt fanget at den liksom filosofiske snakker om nødvendighet akkurat, men jeg tenker sånn intuitivt, så som et råd, så, så er det noe som det er ganske grejt for meg i hvert fall å forholde meg til.
0: Mm. Det er også mye vi må forholde oss til, og det er sånn som i reiser da, så er det jo helsefaglig begrunnet, men ja, har politikerne liksom hørt for mye på de helsefaglige rådene, synes Ole Martin? Er det liksom blitt for mye helsefaglige råd her ute?
2: Det er vanskelig å være motstander av at politikere skal lytte til helsefaglige råd, men samtidig så er jo helse bare et aspekt til værelsen vår og det finnes goder, og det finns onder i mange andre, andre sverer også. Og jeg får nok litt inntrykk i hanteringen av denne pandemien, at man går veldig direkta fra helsemyndigheters råd til en politisk avgjørelse, og for meg er det litt viktig å holde de to fra hverandre. Nå er jo helse forsovet et normativt domene det også, men det er i hvert fall et begrenset normativt domene, og epidemiologi for eksempel er deskriptivt. Det beskriver hvordan verden er, og hvordan ting eventuelt vil utvikle seg videre men det er jo en politisk avgjørelse å finne ut hva er det vi, hvis vi prøver å ta allt det viktige med i beregningen, hva er det vi da ska gjøre. Og det er bredere enn helse, og nå kan man si at helse selvfølgelig fanger ekstremt brett det også, men likevel så er det ikke noen automatikk i at man bør gjøre det samme, og det kanskje også kan være litt sånn, kan man tenke på som en litt sånn ansvarsfra skrivelse kanskje også fra politisk ledelse, nå sier jeg at man har det i Norge, men å lene seg veldig på at helsemyndighetene sier at nå må vi gjøre det, fordi hva en stat må gjøre er egentlig ikke et helsefaglig spørsmål, men det er et politisk spørsmål.
0: Mm. Jeg mener du at politikerne har hørt for mye på det helsefaglige rådene og glemt litt andre dimensjonen, jeg skal si, vel, Ja, jeg,
2: jeg tror man må tenke litt eh, igjen, altså hvor eh, det ideelle ville jo vært at man så på på si, eh, kastnader alle steder likt, og, og alle fordeler likt, men problemet hvis man i hvert fall har veldig helsebrillene på da, så vil man jo, og skal tenke på hantering av en pandemi for eksempel da, så vil jo det å unngå dødsfall som følge av korona, onde som følge av Corona, bli veldig tydelig for en mens eh, veldig mange andre under, kanskje blir mindre tydelige. Så jeg tror nok at, at man på en måte sånn sett zoomer litt inn, og så tenker man at det som, det man tenker her, det må samfunnet gjøre. Men eh, Politikernes jobb er jo nettopp å forsøke å zoome ut og tenke i den grad de kan det innenfor å kunne bli valgt og slik, og prøve å ta en avgjørelse som er det beste for samfunnet som helhet. Og det vil noen ganger være å si at ok, her peker hvis man bare så på helse, så burde man ha gjort det. Men her er det så mange grunner ellers som gjør at vi alltid i alt likevel ikke kan gå for det, fordi det er mange andre andre viktige godere i samfunnet også.
0: Mm. Og det er jo blitt en stor debatt om nå, eller begynner å bli debatt om nå, Henrik, at det har vært så mange tiltak, og så er det de da som spekulerer på om alle disse som man kaller for tiltaksburden, da, om det overgår sykdomsburden. Ja, hva er din kommentar til det?
1: Ja, det er jo et kjempe, kjempe ja. stort spørsmål, og kanskje det største spørsmålet med hele, hele pandemien. Da. Men om øh, man ta et skritt tilbake, så, 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 så er det kanskje ulike verdier här samfunnet har jo mange ulike verdier hvis man skal trekke frem noen som er viktige i denne sammenheng så er det for eksempel til at helse er en verdi økonomi, altså pengeverdier er en verdi, frihet eller demokrati er en verdi, og kanske kultur kan man også fram. frem altså, så i den sammenhengen så, så er jeg enig i at, altså, at helse har jo blitt en, en veldig fremtredende verdi i vårt samfunn, og blitt viktigere og viktigere det å unngå risiko og liksom risikoavasjon er liksom et fenomen som har blitt sterkere og sterkere de siste ti årene. Og denne pandemien treffer jo måtte, et samfunn som har blitt stadig mer risikoavast, och i det, som man läst korona kommissionen som kom, altså rapporten fra korona kommissionen som kommer då så så säger ju Erna Solberg för exempel at vi står inför et ett ett paradigmskifte här. 12 mars i fjor så, så hadde man ikke egentligen tagit in över sig vad man var villig till att göra, vilken liten risk man var villig till att ta. Så at det, liksom, det har ju liksom gått upp för oss i det ögonblicket att at vi var inte villiga till att ta den i i sekon for døet og syg dem som det innebar. Um, o det er det enlig liksom, viktigste valge vi kanske tok i hele pandemiien var det det tidlig valge. er dette här nu vi kan tolerere eller ikke uh, kjepe viktig valg og vi småge somvellger liksom at at vette er helse med nu vi ikke kan tolerere. S så, uh, så uh, tänker det ett et värdefall i väldigt stor grad då tänker jag ju att at kanske samhällskostnaden har varit visst man, man står på det så har samhällskostnaden varit acceptabel då
2: mhm
1: i, i väldigt stor grad så skedde det ju en regning som är akkurat 1 år gammal nu som jag tänker i helvärd och så sätta tillbaka på oss och Og det er eh, liksom i mitten av april i fjol så så på ble det blev klart ut fra som hadde skjedd Kina og sånt, at det der med å slå ned, det var lettere enn man trodde. Kostet mindre, samfunnsmessig. Um, og det, de, de som liksom sa det først i, i, i Norden, det var danskene, danske, lederne av den danske sundhetsstyrelsen, som sa på en måte at, at dette var ju lett. Vi kan drikke øl, og, og vi kan holde det litt åpent samtidig som vi slår ned. Og i det man liksom det ble en slags sannhet, så ble dette veldig mye enklere. Da, siden det har det vært altså mindre konflikt. Det er, noe, det er ikke noe sånn at jo mindre tiltak, jo bedre økonomi. Jo mindre tiltak, jo mer frihet. Eh, Men det er mer blitt sånn at tiltakene kan bedre økonomien. Også, også. Og det er liksom litt svaret her. Og så kan man spørre seg om det går utover friheten likevel. Altså, det blir jo en sånn Frihet innenfor visse rammer, hvis smitten går opp litt, så slår man ned på en måte som kan virke helt urimelig, uforholdsmessig. Litt som i Kina, liksom. det, er liksom, det er frihet inntil liksom, smitten kommer, og så kommer noen helt urimelig, på en måte, helt, der og da kanskje tiltak som ser litt urimelig ut. Så, men for mange så har det da sett, sett rimelig ut i det, i det lyset det. Så kanskje kan kan legge til at, at for kulturlivet så kan det se spesielt kanskje kanske at det er virkelig en verdi som har, i hvert fall i Norge, sittet langt ned på rangstigen, mm. som har blitt prioritert i, i veldig liten grad. Jeg synes også man kanskje har sett lite på hvordan man kunne ordne smittevern for å bedre det, da,
0: for å mm. bedre
3: forholdene for kulturlivet. Ja.
0: Men det vi lærte, har lært om oss selv, er at det viktigste verdien for oss, det er å unngå død. Er du ikke enig, Lars? Ja.
3: Ja, altså det, det, det har varit högt upp på lista länge det. Det är Hobbes och så skriver vi ja, att frikten för en voldsam död är det som eh skrämmer oss på plats mer än något annat. Eh sån vi uppför oss likt staten önskar att vi vi ska göra. Så så är klart här att det är ju avvägningar som hela tiden måste göras av olika hänsyn. Og vi har nok sett ansatsene til det som i den politiske filosofien kalles perfeksjonisme. Det vil si at en verdi oppfattes som så viktig at den overtromfer alle andre verdier. Og innenfor liberalt tradisjon har man gjerne vært skeptisk til perfeksjonisme, fordi man mener at det er noe som bare lar seg verksette gjennom egentlig uakseptabel bruk av, av statsmakt. Ja, det har vært noen ansatser til dette. Det har vært noen ansatser til at Bent Høie blir direktøren for hele. Mm. Ikke Erna Solberg, så, 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 sånn sett. Men i det store hele så synes jeg jo at tiltakene er gjennomført innenfor en ramme som er forenlig med hva vi kaller et liberalt demokrati. Og de som klager over at tiltakene har vært uforholdsmessig sterke, da ville jeg i hvert fall øh, mene at de bør legge frem en annen analyse, altså hvor de, viser, hvor de kan legge frem, ok, hvordan ville det sett ut, hvis vi da ikke hadde de og de tiltakene, har du noen estimater for hvordan det ville sett ut, hvis vi slapp opp der og der, ok, så kan vi ta en stilling, kan vi ta stilling til hvor mange ekstra døde mener vi er. Hvor mange ekstra syke mener vi er akseptabelt? For er klart vi kan ikke ha nullvisjon. Nullvisjoner er bare tull. Så spørsmålet er, hva er ett acceptabelt nivå? Og jeg vil se si at altså, min litt sånn snusfornifte vurdering er at vi har landet ganske grejt i Norge. På Men vi
0: har det. hatt et veldig liv, det har vi jo fått. Det har
3: vi.
2: Og så altså, er det en bakgrund for det også, hvis man bare fokuserer på uh, mortalitet, altså fokuserer på hvor mange som dør, så er det jo, det dør jo cirka 150 000 mennesker på jorda hver eneste dag. Uh, og det er jo ganske, ganske, det er på en måte, når ting går sånn som de pleier å gjøre, så går det med 150 000 hver dag. Og uh, da må man jo Jag savnar lite att man ser det lite i förhåll till varandra. Jag är en av de som har spekulerat lite runt borde vi pröva för exempel och och sänka ner den mänskliga åldringsprocessen, visst det kunde bli möjligt borde vi sätta in resurser for det. Och uh, får ju då höra att nej det det, det 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 en ting är om vi kan klare det, men er det inte delat bra att pröva. Och för mig rycker det som at visst det är, vi motbe må i en undantagstillstånd for att undgå ja noen tusen dödsfall eller eller på globalt över kanske en miljon väl. Så, så er det spørsmålet i okay, hvordan vi, vi, bør, vi bør uansett være konsistente da, i hvordan vi tenker om døden og hvor, vi, hvor, hvor, hvor ille den er. Jeg, jeg får litt følelsen av at vi, vi er veldig opptatt av det som er rett foran oss, som vi tänker på akkurat nå. Og det at du har et helt fjell av dette fenomenet ved siden av som er død, da, det blir noe som er litt usynlig. Sånn er det litt for oss mennesker da, når noe er langt unna, så ser vi det ikke så mye, så kommer det nærmere og nærmere oss. Så ser vi det godt, når kommer det helt nært, så ser vi det plutselig ikke så veldig godt lenger. Da er det bare en del av liksom brillinnfattningen vår, eller noe som vi ikke, ikke tänker så, så mye på. Så, øh, jeg jo, synes jo selv om man bare fokuserte på død, da, som heller ikke det man skal gjøre, man må fokusere på all lykken som man kan oppleve i livet, derfor man antagelig lever. Uh, så... så øh, så selv man fokuserte på det da, så er det jo ikke gitt, altså vi kunne så selvfølgelig ha trukket tilbake og sagt at, ok, nå må vi være superforsiktige alle sammen, helt vi har klart å få orden på menneskelig aldring, slik at vi kan klare å få sakken vi har klart med mus, ikke sant, Allerede. kan vi klare med menneskene, vi må bare være superforsiktige, helt frem til vi får til det, slik at ikke flere dør av aldring. Og hvis man skal tenke at dødsfall er et dødsfall, liksom, så burde man kanskje, om man ska være så, eh, så unntakstillstandsstyrt med Corona, så er det unnelig hvorfor vi ikke er det på andre områder også.
0: Så det her er på en måte støttet, for du har jo alltid snakket om dette, at man bør leve lengst mulig, at aldri er, aldring er litt uheldig, eller man bør prøve å det, eller bekjempe det på en måte, ikke sant? Og nå har du på en måte fått en, et støttet, sånn tenker vi alle sammen, eh, så kanske burde vi, som du sier nå, da, innrette livet, innrette hverdagen vår, slik at det hele tiden var en unntakstilstand, så at vi skulle leve lengst mulig.
2: Jeg mener jo, mener jo ikke at det burde være det, og at Nei. det ligger litt sånn viktig også med en unntakstilstand. Dette skal jo være et unntak, det vi er i nå. Klart, unntakstilstand er vel et juridisk begrep, som det vel ikke er, men en unntakssituasjon, da. Og det er jo da noe som vi kan jo ikke være konstant i en unntakssituasjon. Og det kan ikke være med menneskelig aldring, og vi kan ikke være med noe som helst. Og, så vi må jo finne en måte å klare å håndtere det på. Men da må vi jo på en måte ha litt sånt, et litt høyt for at vi slår på stortrommet og tänker at nå er, det, nå er det en unntakssituasjon, for da vil man jo dårligere takle alle andre utfordringer, som også, som er noe man trenger å takle. Så det må, må være, man må jo være forsiktig med å, med å gjøre et stort og et langvarig unntak.
0: Og så spørs du hvor lenge det skal være et unntak. Du hadde jo et, en kronikk i Aftenposten uka her, Henrik Fogt, om at ja, det var vel helsedirektoratet som skulle svare helsedepartementet, om strategi og smittetiltak når flere blir vaksinert. Og da svarer helsedirektoratet at veldig mye er usikkert, men så snakker du også om kanskje 10.000 døde, selv om alle over 45 er ferdig vaksinert. Og da kan vi tenke oss en veldig lang unntakstilstand.
1: <laughs> ja, hvis det, hvis det hadde vært en realistisk fremskrivning, så det klart man trenger man både kraftig fulle tiltak og, og kanskje langvarig også. Ja. Um, det er en historie for sig selv, men det tenkte jeg var både de tallene fra FOI som lå til grunn, og da det valget helsedirektoratet der gjør om å måtte fremheve det aller mest pessimistiske scenariet, det, det gjør jo at det ser veldig, veldig ille ut. Det, det spiller for, for mig inn i noe jeg har vært opptatt av gjennom hele denne pandemien, det som kanske kan kalles fryktene setikk. Altså, i vilken grad er det greit men nu är det är det grejt att myndigheter eh spelar på frukt for å få til en effekt i samhället för att få politisk eller gehør, eller eller gehør hos 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 folket. Ehm um, alltså frukt är vi då trenger. Vi må ha de här fram for att få gjort nåt. Men når er det vad är liksom en rimlig måtta att göra det på? jeg skvatter litt, må jeg si da når jeg ja, ja. så, den, så den, den fremskrivene eller det som da kom til politikerne på toppen, fordi det Det er veldig kontroventivt i forhold til alt det jeg har lest tidligere så det var veldig, veldig mye
0: Ja, men kan du ikke forstå litt Lars at man overdriver sånn at vi kanske bare skal bli glad hvis ikke det blir så ille at vi ikke skal bli skuffet hvis det blir verre enn vi hadde tenkt. Ja,
3: altså jeg vil jo si at uh, kjernen i et liberalt demokrati er at borgerne skal kunne ta, foreta frie valg. Og et fritt valg er et informert valg. Da må vi kunne stole på informasjonen vi får fra offentlige myndigheter. Og det å kjøre konsekvent på worst case-scenario er ikke å gi oss politlig eh, information. Men det er klart at dette er vi har sett på andre områder. Uh, tiltak mot terror vil være beslektet, sant? Hvor man fra myndighetshold ønsker å verksette visse tiltak. For å legitimere disse tiltakene må man da henvise til en fare, og så vil det jo være fristende å skru til litt i beskrivelsen av den faren for å få gjennom tiltaket. Noe som i neste omgang da kan forårsake større frikt i befolkningen enn vad det er saklig grundlag for, og så videre. Her skal man... Altså, her er är ju för poligen en förpliktelse hos myndigheterna till att vara mest möjligt ett rätt eller vi må kunne stole på den information vi får oavsett hvor mycket gott man ønsker och uppnå ve och villeda en smule sorry men det är inte sån spelregeln i en liberal demokrati være.
2: men jeg tänker det är intressant sån psykologiska förhåll till altså de som jobbar med detta är ju är ju till väldigt upptatt av att opptatt av, helt med rette, och vise at dette er et veldig voldsomt problem, og, og vise at man gjør en god jobb i forhold til akkurat detta Men det er den, den nærsyntheten der, den, liksom, man, 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 man blir jo veldig opptatt av det man selv holder på med, jeg merker jo selv, jeg tenker det mest sentrale av alle fagene er jo filosofi, selvfølgelig, okay. og alle, uansett hva de jobber med, så er jo det faget, jo liksom det, det egentlige faget, det som på en måte syntetiserer alt sammen, og den den, selv om man har de bästa intentioner så er man på mode lite sån närsynt och det det är ju nettop den det som politisk ledelse må klare och gå lite undan och tänke at man ska göra göra eh på så si landet da, som, som ikke bare er basert på en liten en liten sfär ett et, et problem som de som självklart dig som står upp i det tänker ju på det dagen långt men eh, ikke alle kan tenke på det dagen lang, og da kan det enda at man, at man også vil nå en litt annen vurdering av hvor viktig dette her sånn er, sett i forhold til alle de andre tingene som også er utrolig viktige.
1: Ja, og, og, så, og, og de som, som driver med dette, selvfølgelig, jo, og, og har dette voldsomme ansvaret, det er jo annerledes for dem, tross alt, enn for oss som kan sitte og kommentere. Men... men jag tänker i den alltså och så så speciellt för dem så så, så er det ju lättare att få hålla ting som er tillbart som är konkret og liksom dödstallen som man kan telle hela tiden de är de det är det enklare att förhålla sig till men liksom liksom et litt mer utvattnat demokrati eller någon principer som har gått her og der, svårt att liksom, registrere på samme måten pluss at jeg tenker jo at de som sitter i toppen av helsedirektoratet og toppolitikere og typen av byråkratiet, de, de har kanske en in liten interessekonflikt i det der at det er nok lett å tenke at det er lettere å bli målt på hvor mange som dør, liksom, mm. enn liksom at man ska sitte i den der Naksda eller Gull, ja. Soltenberg passer ikke på demokrati, altså, det er liksom litt mer søkt, men de vet det kommer til bli målt på, på døde, ikke sant? Mm. Og det, det tror jeg er litt så å si litt om forskjellen på Sverige og, og altså, kanskje et element med forskjellen på Sverige og Norge, at det der det var, stod man litt med på noen sånne prinsipper om, om å bremse litt sånn balansering, og da fikk man denne litt høyere dødeligheten i Sverige som mm. følge det. Mm. Men det er i hvert fall lettere å, lettere å bli målt på et, et ettermelig vil jeg i stor grad gå på Døde, kan man tenke ja. da. Litt høyere må vel her sies over noe enn eufemisme. Ja, det, det, er, det er jo nå ganske mange flere enn i Norge. I Danmark så er det litt... Det er vel 13 ganger enn eller noe sånt. Så... Ja, for vi, Norge har jo underdødelighet også da, skal det sies. <laughs> det er ingen.
0: Sikkert er det at dette viruset har avslørt mye om både oss selv og samfunnet vårt. Og hele tiden så gir de oss jo dilemmaer og tøffevalg. Så takk for at dere tre stilte opp til en første runden med pandemipanel her i Verdibørsen. Henrik Fogt, lege og forsker og postdok ved Senter for medisinsk etikk. Filosof og professor ved Universitetet i Bergen, Lars Svensson. Du har også tilknyttet tenketanken, Sivita. Og takk til deg, filosof Ole Martin Mohn, professor ved Oslo Met. Og for en så kan vi fortelle at når vi nå snakker sammen, så har regjeringen enda ikke hatt sin pressekonferanse om bruken av AstraZeneca. Men når dette sendes, så vet vi å svare. Nytt pandemipanel, panelet som altså snakker om korona og etik blir det neste uke. Du har hört en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.